2: A alegria de participar da missão de Jesus Cristo. Esse foi o tema da temporada do programa Lições da Bíblia, que está encerrando esta semana. Lições fantásticas aprendemos estudando a palavra do Senhor. Aqui com os nossos convidados. Um passo de fé. Este é o tema do Lições da Bíblia dessa semana, que fecha esse trimestre, esta temporada fantástica. Sejam muito bem-vindos, Pastor Felipe, Obrigado. Pastor Matanael. Obrigado. Alegria ter vocês aqui mais uma vez. Temos a responsabilidade de fechar o estudo desta semana e também é, desta temporada. E queremos fazer isso, Pastor Felipe, buscando mais uma vez a presença do Espírito de Deus conosco. Se você puder, aonde você estiver, se você puder, feche o seus olhos, curve sua cabeça, o pastor Felipe vai orar para nós agora.
1: Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, pai, pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos ter acesso à Bíblia e através dela aprender muitas coisas e também compartilhar com as outras pessoas. Nos ajuda no estudo dessa semana para que possamos aprender aquilo que o senhor quer que nós entendamos e possamos colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Muito obrigado, Pastor Felipe. Estamos aqui já com o nosso guia de estudos aberto para a última lição, o último aprendizado dessa temporada que foi realmente fantástica. Quantas coisas maravilhosas nós aprendemos! Nós temos em Jesus Cristo. A salvação que Deus outorgou a mim e a você. Jesus Cristo veio a esta terra prioritariamente para concretizar o plano da salvação, o resgate de todos os pecadores, para viverem a vida que Deus desejava para os nossos primeiros pais e a vida que Deus deseja para mim e para você. E esta vida vai se concretizar muito, muito em breve quando nós estivermos na eternidade. Mas Jesus não veio apenas para concretizar o plano da salvação. Jesus veio para dar um exemplo eu digo sempre, pastor Felipe, pastor Natanel, que em Cristo nós temos o nosso exemplo normativo. Sim. Ele deixa para nós um parâmetro de como nós devemos nos comportar aqui nesta terra, principalmente nas relações humanas. A gente fala muito sobre o sacrifício de Jesus na cruz, mas parece que Jesus, o sacrifício dele não foi apenas na cruz. Ele deixou muita coisa para trás, para vir aqui, dar a sua vida por nós, não é verdade?
1: Olha, pastor, quando a gente começa a ampliar a nossa visão a respeito do que Jesus fez por nós, a gente inevitavelmente é impulsionado a amar esse Jesus, amar esse Deus. Porque quando a gente restringe o que Jesus fez à cruz, nós estamos restringindo algo que foi muito mais magnífico do que o que a gente pode Perceber. Jesus é Deus, 100% Deus, quando esteve aqui na terra, antes de vir à terra. E ele tinha o seu trono, tem e tinha o seu trono no céu, antes de vir para cá. E quando ele decidiu se entregar pelo ser humano, ali junto com o Pai e o Espírito Santo, quando eles decidiram entre si que Jesus viria e ele veio voluntariamente, ele deixou simplesmente a glória do céu. Veja, quando a gente fala de glória do céu, a gente consegue pintar um quadro na nossa cabeça que certamente está muito aquém do que é, do que realmente é o céu. A gente, as crianças gostam de pintar o céu, lá as nuvens, né, os anjinhos em cima das nuvens tocando sua harpa, a gente pinta um céu com ruas de ouro, mas nada do que a gente fala se aproxima do que é o céu. Eu gosto daquele texto de Paulo, né, Paulo tá citando o Antigo Testamento quando ele diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu a mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que Jesus deixou no céu é muito maior do que a gente pode pensar e eu sempre gosto de falar que Jesus não pede que nós façamos nada que ele não tenha dado exemplo e tenha feito também, então todas as vezes que Jesus diz assim, abra mão em nome do reino de Deus, abra mão dos seus gostos em nome do reino de Deus das suas vontades em nome do reino de Deus é porque ele já fez isso, ele abriu mão da glória do céu em nome da implantação do reino de Deus aqui na terra
2: tudo isso motivado pelo amor genuíno e verdadeiro que ele tem por nós os filhos de Deus, por mim e por você o nosso guia de estudos relembrou a palavras que o apóstolo Paulo descreve na carta aos filipenses, que Jesus humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem. Vamos lembrar um pouco mais da importância dessa atitude de Cristo para a nossa salvação.
0: Vou ler Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens Reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí a gente segue os versículos, né, comentando um pouco sobre esse assunto de Jesus ter se esvaziado e ele fez isso, eu não sei se simplesmente, porque eu acho que o amor não é simples, (risos) mas por amor a nós, né, por amor a cada um de nós, a mim, a você que está assistindo. E é interessante, pegando um pouco o gancho do que comentava o pastor Felipe. Jesus deixou algo muito maior do que pode ser imaginado. E quando a gente fala do plano da salvação, a gente entende que, na verdade, ele não veio predestinado a que tudo desse certo. Porque uma coisa é eu ter algo bom e deixar momentaneamente e depois, não, beleza, eu volto, tá Na tudo resolvido. Na certeza de que eu vou Na voltar. Certeza, existia uma possibilidade de que ele pudesse perder e não voltar aquilo Ele abre mão, ele literalmente, não é que ele abriu mão momentaneamente, ele literalmente abre mão de tudo aquilo, na possibilidade de não retornar. Por quê? Por um amor abnegado a mim e a todos nós. Muito obrigado, pastor Nathanael, pastor Felipe. Eu não gostaria de me aprofundar muito
2: nesse tema porque o nosso tempo aqui é muito limitado e existe algo mais importante ao fechar essa temporada que nós temos que destacar aqui que é a questão de uma resposta àquilo tudo que nós aprendemos durante todas essas semanas. Apenas dizer o seguinte, essa introdução que é feita aqui e que nossos colegas agora apresentaram é porque Jesus tinha que se fazer homem para que a morte dele fosse uma morte capaz de me resgatar e de te resgatar a morte de Cristo é o salário do meu pecado e é o salário do seu pecado quando nós aceitamos a morte substitutiva em Jesus Cristo nós somos perdoados E assim podemos receber a graça do Pai e sermos salvos. A palavra-chave aqui para mim é a questão do sacrifício. O sacrifício na cruz... E o sacrifício que Jesus fez para vir aqui, para morrer no meu e no seu lugar. E aí eu faço aqui a conexão profunda e importantíssima com o chamado ao compromisso que nós temos que assumir perante Deus. Porque eu entendo que todos nós somos chamados. eu quero perguntar, pastor Felipe porque nós como pastores, em algum momento, a gente sentiu um chamado de Deus para ser um pastor. Mas a pergunta que eu faço é, será que chamado de Deus é só para pastor? É só para quem vive do Evangelho, que recebe do Santo e Sagrado Dízimo? Ou esse compromisso, esse chamado que Deus faz, ele é para todas as pessoas também?
1: É um chamado universal, né? Inclusive o apóstolo Paulo tem um, um termo que é o sacerdócio de todos os crentes. O sacerdócio universal... Todos nós, em certo sentido, somos sacerdotes de Jesus para pregar esse evangelho, então quando Jesus chama, chama alguns para se dedicarem de maneira integral, para viverem disso, somos nós pastores, a gente vive disso 24 horas, mas o chamado, a pregação do evangelho é para todos os crentes, né? o ide lá de Mateus capítulo 28, ele é para todos os crentes e Essa noção da introdução que nós tivemos, a noção de que Jesus abriu mão de tudo em nome da missão, é o grande exemplo que nós temos também para abrir mão do nosso conforto, da nossa zona de conforto em nome da missão. Todas as vezes que você precisar fazer isso, lembre-se, a saída de zona de conforto de Jesus foi infinitamente maior do que a que a gente faz. né? Então sim, o chamado é para todos, para mim, para vocês dois e para todos que estamos assistindo aqui.
0: Eu gosto de um, uma história que eu via o meu pastor pregando, ele comentou algumas vezes, contou algumas vezes essa história. Ele fazia uma campanha evangelística em um determinado lugar e uma senhora chegou e disse, pastor, eu quero participar, eu não sei como, mas eu quero pregar, mas eu não sei qual é o meu chamado. E o pastor chega, tá, mas me diga o que que você sabe fazer. aí pastor, não sei fazer nada. Você Algo você sabe fazer. Me diga o que que você sabe fazer. Pastor, eu faço bolo como ninguém. Perfeito, esse é o seu ministério. Coloca uma placa na sua casa, ensine a fazer bolo, convide as pessoas e lá antes de começar a fazer o bolo ore, convide para vir à noite e o resto pode deixar que as outras pessoas vão fazer o restante do processo e isso ela fez colocou a placa, começou a ensinar orava antes de começar Convidou as pessoas, resultado disso, dessa evangelista, foi que no final, as pessoas que ela trouxe, se a gente vai falar de ela ter ganhado as almas, ela foi quem mais ganhou almas naquele evangelismo. Então a gente entende aí que o chamado é universal e que cada um aplica esse chamado da forma como eu posso, e em alguns casos ele pede que a gente dê um passo um pouco maior, e em outros casos, talvez não. Mas aí é uma decisão dele, não nossa. Agora, pastor Felipe,
2: aproveitando... É o que o pastor Antonel disse muito claramente Sim. aqui, né? Que nós podemos exercer esse ministério continuando a fazer o que nós fazemos. Como é que a gente faz uma conexão, então, com a atitude dos discípulos que eram pescadores? Pedro, Tiago, João, André. A Bíblia diz aqui de que eles deixaram tudo. Deixaram para trás os barcos, as redes, para seguir a Jesus. Como é que a gente entende, então, o chamado dos discípulos que abandonaram a profissão e a aplicação que o pastor Natanael fez, que diz assim, não, continue com a sua profissão, mas seja um discípulo fazendo o que você faz. Como que a gente faz essa conexão? É,
1: na Bíblia, pastor, a gente encontra algumas pessoas que foram chamadas para um ministério integral e algumas outras pessoas que foram chamadas para ministérios parciais. No caso dos discípulos, aqui em Mateus capítulo 4, você vai ver que eles eram pescadores Pescadores de homens, e de peixes, e Jesus chama para ser pescadores de homens. Veja, os discípulos, no caso aqui Pedro, João, André, eles iriam formar o pilotão de frente da pregação do evangelho. A gente não pode esquecer que aqui em Mateus capítulo 4, Jesus estava formando o seu grupo de discípulos que iria começar a espalhar o evangelho para todo mundo. Então ele precisava de exclusividade desses homens aqui. Mas por outro lado, a gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que continuaram com seu trabalho, seu dia a dia corriqueiro e pregaram o Evangelho veja, a gente pode mencionar aqui as mulheres que acompanhavam Jesus, as mulheres elas continuaram com seus afazeres diários mas elas davam suporte a Jesus com alimentação elas davam suporte a Jesus com outras coisas então algumas pessoas podem e vão ser chamadas para o trabalho integral, mas outras continuarão fazendo o seu próprio trabalho, e tem um caso de Pedro, pastor, me permita falar ali Não cita, mas eu acho que pode ilustrar Isso que você está levantando aí Tem um evento em que Jesus pede Para pregar do barco de Pedro Foi antes dele ser chamado para ser um pescador de homem Jesus entra no barco de Pedro E diz assim, afasta um pouquinho da, da praia E aí Jesus faz o sermão A partir do barco de Pedro E eu gosto dessa passagem, porque naquele momento O barquinho de Pedro se tornou o púlpito de Jesus E às vezes O nosso barquinho de trabalho Se torna o púlpito de Jesus Por exemplo Você está aí me assistindo, você é um advogado. O seu escritório de advocacia é o seu barquinho. E ele pode virar o púlpito de Jesus para pregar o evangelho a partir do seu escritório de advocacia, da sua sala de aula, do seu comércio. Enfim, aquilo que você faz cotidianamente pode virar o barquinho onde Jesus pregará o evangelho. Então são esses dois aspectos. Alguns são chamados para o Ministério Integral. E outros são chamados para que o seu trabalho vire um ministério integral.
2: Obrigado, pastor Antanel. Obrigado, Pastor Felipe. Jesus sacrificou o que ele tinha lá no céu, arriscando, como foi dito aqui, veio aqui nesta terra viver como eu e com você, como você sofrer, ser tentado e morrer numa cruz. Um grande sacrifício. Sabe qual é o sacrifício que você precisa fazer, sabe o que, é que você precisa deixar para trás completamente para seguir a é Jesus? É o seu eu, não é a sua profissão. Não é os seus barcos e redes? O que você precisa deixar é o seu eu. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Agora é claro, se o seu eu estiver nas riquezas, se isso ocupar um Deus em sua vida, pode ser que você tenha que abrir mão daquilo que você tem para entregar a sua vida para Deus. O que você precisa deixar hoje para ser realmente um seguidor de Cristo? Acima de tudo, negue-se a si mesmo, entregue a sua vida a Jesus. Nós temos agora a oportunidade de recordar um pouquinho do chamado do apóstolo Paulo e falar um pouquinho sobre o chamado de Pedro. Pastor Felipe, você primeiro aqui, o que que você destaca no chamado do apóstolo Paulo que você aplicaria para a sua vida e para o seu ministério.
1: Olha, toda vez que eu penso no chamado do apóstolo Paulo, me vem uma palavra na mente, e ela foi estar aqui também no nosso guia, que é o chamado do improvável. Veja, Deus ele tem essa especialidade de chamar pessoas improváveis para ser seu discípulo. A gente podia fazer um panorama aqui de todos os discípulos de Jesus. Todos eles, de certa forma, eram improváveis. Né? Mas vamos focar em Paulo aqui. Quem era Paulo? Paulo era alguém que perseguia os cristãos, levava esses cristãos à morte, se não negar, em nome de Jesus, era alguém que queria destruir o reino de Deus se você olha para Paulo antes daquele episódio da estrada de Damasco você diria assim, olha, qualquer pessoa se tornaria um missionário qualquer pessoa iria pregar o evangelho, menos esse jovem aí esse tal de Saulo, ele nunca se tornaria um pregador do evangelho Aí você vê aquele episódio da estrada de Damasco Jesus encontra com ele, conversa com ele E Paulo se torna talvez o maior pregador da igreja cristã Então a primeira coisa que eu destaco de Paulo é essa Ele era um improvável E aí eu olho para mim, porque eu sou um improvável Nós nos conhecemos bem, a gente sabe das tendências ruins que a gente tem De quão ruim nós somos por natureza e como improváveis, eu me coloco ali ao lado de Paulo, de alguém que foi chamado por Jesus para ser um pastor, e só pela misericórdia de Deus. E talvez você esteja me assistindo aí, e alguém já disse para você que você é um improvável. Você tava mudando de canal, e parou aqui na TV Novo Tempo, tá estudando lições da Bíblia conosco, e você diz assim, bem, eu sou um desses improváveis, eu acho que eu nunca seria um missionário. Bem, o que aconteceu com Paulo pode acontecer com você também, porque aconteceu conosco, né, pastor?
2: É verdade. Todos nós tivemos que, de alguma forma, viver uma experiência de um encontro muito pessoal com Cristo para nos tornar um pastor, um evangelista, um missionário. Mas essa experiência não é só para quem dedica totalmente a vida à pregação do Evangelho. Todos nós podemos viver essa experiência desse encontro pessoal com Jesus Cristo. Agora, pastor Natanel, algo que me chama a atenção na vida de Paulo é que ele perseguiu os cristãos ele matou muitos cristãos e agora ele recebe um chamado. Até que ponto esta vida pregressa do apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele fez, como isso poderia perturbar a sua vida? Será que uma pessoa, por exemplo, que viveu na criminalidade, alguém que viveu no vício... Agora essa pessoa se converteu, como que ela deve olhar para o passado e até que ponto esse olhar ao passado deve
0: ser tratado para que não influencie nos passos seguintes? Eu acho super interessante a gente fazer essa associação dessa pergunta com o Paulo, porque justamente a vida dele antes, imagina só, ele era amplamente conhecido como um perseguidor. E aí você imagina agora, essa pessoa que é amplamente conhecida como perseguidor, ela chega agora a falar do amor de Deus e de Jesus, de forma bem bem pontual, é meio complicado você crer a princípio ele poderia ter a vergonha de dizer não, mas eu não posso fazer isso ninguém vai acreditar eles vão achar que eu estou enganando que eu sou um hipócrita ou tantas outras coisas ele poderia olhar para o passado deixar de exercer no futuro aquilo que Deus queria que Deus tinha planejado para ele mas a partir do momento que Paulo teve um encontro com Jesus um encontro com Deus ele entendeu que ele precisava mudar. Ele não esqueceu do passado Ele estava na memória. Ele sabia o que ele tinha feito. Mas apesar do que ele tinha feito, ele sabia que Deus tinha poder, não só o poder, mas o desejo de mudar isso. E de permitir que agora eu viva uma nova vida. Eu não vou esquecer do meu passado. Talvez Deus até apague para alguém, não sei. Né, mas normalmente você não vai esquecer do seu passado o que você vai fazer é entender que o seu passado, por mais que você recorde, ele foi apagado e que Deus lhe deu um novo livro uma nova página onde você pode escrever uma nova vida e de repente usar um testemunho anterior para alcançar de repente pessoas que viveram na mesma situação uhum. porque às vezes é muito mais fácil eu consigo me achegar uma pessoa que viveu uma situação parecida comigo, eu digo, olha eu vivi isso eu sei o que você viveu E agora eu estou vivendo uma vida nova, uma vida diferente. E essa vida nova, essa vida diferente, você também pode viver. Agora, como que a gente entende,
2: então, dentro desse contexto, as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, esquecendo-se das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para as que estão diante de mim. Alguém pode trazer uma cicatriz, uma tatuagem que adquiriu lá no presídio, porque tinha uma vida de criminalidade. Todas as vezes que ele olha, ele se lembra daquilo. Eu tenho marcas de um acidente que eu sofri, de carro... E todas as vezes que eu olho para a minha mão, eu recordo, está aqui a cicatriz daquele acidente que foi terrível. Como é que a gente entende, então, Paulo dizendo, esquecendo-me das
1: coisas que para trás fico? Veja, o sentido do esquecimento aí não é amnésia, né? Paulo não tinha amnésia, ele sabia exatamente quem ele era. O que Paulo está dizendo é que as coisas que aconteceram no meu passado, elas não me impedem de continuar avançando para o alvo que Deus estabeleceu. Essas marcas não podem e não devem e não vão, se você estiver com Cristo, te impedir de avançar. Mas elas podem te relembrar quem você era O que Cristo fez por você E o que ele pode te ajudar a fazer por outras pessoas Eu acho que esse é o ponto mais importante O maior argumento a favor da pregação do evangelho
0: É o testemunho de uma vida transformada De uma vida transformada, é verdade Só pegando rápido um gancho anterior Uma posição que eu esqueci de mencionar Que eu acho que é importante É a vergonha, que ela deve ficar de lado Porque Paulo poderia ter ficado com vergonha mas ele não ficou com vergonha daquilo que ele era no passado. E de repente alguém que sente esse chamado de Deus, que tem um encontro com Deus, às vezes tem vergonha de fazer uma mudança. E essa vergonha precisa ser deixada de lado, precisa ser colocada em Cristo para que ele resolva esse problema e eu devo seguir adiante. E esse mesmo apóstolo Paulo é que declarou sede de meus imitadores, como eu,
2: como sou, de eu sou de Cristo. E ele imitou Jesus, entregando também a sua vida e morrendo pela pregação do Evangelho.
1: Pastor, enquanto o senhor falava dessa questão de vidas transformadas, eu fiquei pensando aqui, porque alguém pode estar nos assistindo, dizendo assim, olha, eu já entendi que eu sou chamado para ser um pregador do Evangelho, mas eu não conheço a Bíblia profundamente, como é que eu vou pregar o Evangelho se eu não conheço? Veja, o testemunho pessoal do que eu era, do que Cristo fez por mim, e do que ele continua fazendo... é talvez tão forte quanto um argumento teológico. Eu gosto do texto de 1 João, capítulo 1. Ele diz assim... O que era desde o princípio... o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos... o que contemplamos e as nossas mãos apalparam... Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ou seja, João está dizendo, olha, a gente não está falando de outra coisa a não ser aquilo que nós vimos, ouvimos e apalpamos. Então você está aí, você quer pregar o evangelho? Ah, não conheço muitos argumentos teológicos. Então fale do que você era, do que Cristo fez na sua vida e você já estará pregando o evangelho de Cristo. Que eu e você
2: possamos responder a este chamado... Sendo amigos de Deus e fazendo amigos para Deus. Eu disse aqui, colegas, agora há pouco, que Jesus Cristo é o nosso exemplo normativo. A essência do ministério de Cristo foi amar as pessoas, nos seus pecados e apesar dos seus pecados. Nós estudamos aqui que Jesus pregou para multidões, Jesus pregou para uma única pessoa. Jesus pregou para pessoas difíceis, complicadas, de todos os níveis sociais e etnias diferentes. E para Cristo não haviam barreiras, e quando elas existiam, Jesus superou essas barreiras, levando a salvação a todos. Onde estava a essência, meus amigos, do ministério de Cristo, e que deve ser a essência do nosso chamado a Ele também?
1: A essência do ministério de Jesus é a sua própria essência, que é o amor, né? A Bíblia diz lá em 1 João 4,8 que ele não tem amor, mas que ele é amor. Exatamente porque ele é amor que ele se doou pelas pessoas. Aqui tem uma frase na parte de quarta-feira aqui do nosso Guia de Estudos, a primeira frase diz assim, o amor se manifesta em ações, o amor nos instiga a fazer algo pelos perdidos. E foi exatamente isso que Jesus fez e nos deu o exemplo, porque quando Jesus vem e ama as pessoas, ele vai lá e ele adverte que as pessoas estão no caminho errado e ele mostra o caminho certo. Pastor, enquanto eu estava estudando essa parte, me veio à mente algumas palavras que eu já ouvi por aí de pessoas que querem relativizar as coisas do evangelho, elas elas dizem assim, olha, a gente precisa amar os outros e permitir que os outros tenham a vida deles, a gente não pode interferir na vida do outro pregando um evangelho que vai confrontá-lo, que vai dizer que ele está errado, a gente precisa amar os outros e veja, quando a gente olha para a Bíblia, o amor é exatamente o contrário quando a gente ama alguém, a gente não quer ver essa pessoa caminhando para o precipício Então eu vejo alguém da minha escola, do meu trabalho, que está num caminho errado. A maior prova de amor por essa pessoa é dizer que ela está errada e mostrar o caminho certo. Se eu amo de verdade alguém, eu vou dizer, olha, você está errado e o caminho certo é esse. Porque eu amo tanto que eu quero ver essa pessoa salva. Então a maior demonstração de amor e a essência é amar a pessoa a ponto de não conseguir dormir em paz até advertir que aquela pessoa pode ir para o caminho certo.
2: Ora, pastor Natanael, nós temos aqui uma história é, relatada em João no capítulo 21. Eu vou tentar aqui recordar o que estava se passando. Jesus morreu e os discípulos voltaram para pescar. Passaram ali pouco mais de dois anos acompanhando a Jesus Cristo e agora não tinham mais o mestre. A história relata lá em João no capítulo 21 que eles foram pescar talvez por incerteza insegurança, não sabiam o que fazer ou talvez para buscar o sustento para a vida deles o fato é que a história está aqui recomeçando porque o chamado deles aconteceu numa pesca maravilhosa depois que eles passaram a noite inteira e não pescaram nada Jesus foi lá, fez uma pesca maravilhosa e aí ele chamou a Pedro André, Tiago e João para serem pescadores de homens Pastor Nathanael, a história se repete. Eles aqui... abandonam <risos> abandonam a fé e volta para fazer aquilo que faziam antes. E mais uma vez, uma noite sem nada,
0: até que aparece um estranho lá na praia. O que, que aconteceu, pastor? <risos> e, e é interessante que se a gente associa essa noite sem nada, muitas vezes é, são dias sem resposta que às vezes eu tenho. Né? São experiências que às vezes negativas que eu tenho. E ali quando Jesus chega, que até então era um homem desconhecido, eles não reconheceram no momento, Jesus diz, não, mas espera aí, joga de novo. E aí joga de novo e dessa vez agora, essa pesca maravilhosa traz o um número de peixes essa, ele, e eles agora reconhecem sabem quem é. E aí Jesus, depois de, 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 desse, desse ocorrido, ele se acerca, se, se acerca a Pedro e aí ele vem com as perguntas, né? aquelas perguntas aquelas três perguntas que são tão é, mencionadas Pedro tu me amas Pedro tu me amas Pedro tu me amas por três vezes e por três vezes Jesus, Pedro perdão diz eu amo eu amo e eu amo e aí é, o próprio o próprio guia de estudos menciona isso também de que Pedro naquele momento ele entende, na última pergunta, que inclusive o próprio texto bíblico menciona que ele ficou, ele se entristeceu né, a ouvir por ter, pela terceira vez a mesma pergunta, e claro, a tradução do português também não deixa você entender por completo o que está que acontecendo ali, pela diferença das duas palavras do, do grego, que as duas primeiras perguntas de Jesus, ele faz uma referência, ele usa uma palavra que tem uma referência ao amor divino, ao amor, é, ao amor puro, vamos dizer assim, divino e, e Pedro sempre responde com um amor fraternal, né? o amor ali de, de, de amigos, de companheiro, o amor daquilo que ele sente. Na terceira vez, Jesus então pergunta com a mesma palavra e, e nesse contexto Pedro entende pela na terceira vez ele ele meio que se encontra com o um episódio anterior, né, de que por três vezes ele nega Jesus. E aí naquele momento ele tem um novo encontro, eu acho que eu diria assim, ele tem um novo encontro com Jesus. E como a história recomeça ali, Jesus olha para ele e nas três vezes Jesus diz isso, né? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Ok, esse amor tem implicações. Esse amor não é simplesmente você vai sentir e vai gritar para os quatro ventos, eu amo. Você precisa ter um compromisso, esse amor gera um compromisso.
1: E olha, tem uma coisa nesse diálogo de Jesus com Pedro que que me fascina. Veja, Pedro estava sendo comissionado ao ministério ali, né? apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E qual foi o único requisito que Jesus colocou para que Pedro se tornasse um um pastor dele, né, se tornasse um pregador do evangelho. O único requisito foi, você me ama? Pedro, se você me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. E eu gosto de ficar, eu paro para ficar imaginando aquela cena, porque é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha Pedro, você entendeu como é que funciona o amor? Você me traiu, eu vim aqui, te busquei, te restaurei, te perdoei, Agora você vai encontrar pessoas que vão trair você, que vão trair o Evangelho, e você precisa tratá-las da mesma forma que eu tratei você. Então, de novo, Jesus está ensinando para Pedro o que que ele tem que fazer, e colocando o único requisito para a gente ser um missionário, para a gente ser um pregador do Evangelho, é amar a Jesus. A Bíblia diz,
2: o verso mais conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênito. A resposta de amor que devemos dar a Deus também é dar. Dar o nosso tempo, dar os nossos talentos, a nossa vida para o nosso próximo. Lá em Mateus capítulo 25, quando nós encontramos ali a descrição dos salvos, nós encontramos os salvos sendo é, descritos como aqueles que apacentaram, que ajudaram a quem tinha fome, a quem tinha sede, a quem estava nu, a quem estava preso. Note que, vamos dizer assim, no primeiro chamado... Jesus disse: vocês vão ser pescadores de homens. E agora, como se Jesus estivesse chamando novamente, ou confirmando aquele chamado, dizendo, vocês vão apacentar o meu rebanho. Podemos entender que as duas coisas fazem parte da nossa resposta de amor a Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Nathanael. Obrigado, pastor Felipe. E obrigado a você que esteve ao nosso lado. Vamos encerrar agora, não apenas mais um programa, mas vamos encerrar uma temporada. E deixamos com você o apelo contido na palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 3, no verso 18, que diz assim. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O apelo do apóstolo é para que a gente ame a Deus de fato e de verdade. Se você aprendeu muito aqui nesta temporada, coloque em prática esses ensinamentos. E não se esqueça de assim como Deus deu a sua vida por amor a você para salvá-lo, entregue também a sua vida em amor para Deus, seguindo a sua palavra, sendo missionário, dando um bom testemunho, fazendo amigos para Deus e sendo um amigo do Senhor a cada dia. Jesus vai voltar muito, muito em breve. Temos que nos preparar e levar essa mensagem de esperança para todas as pessoas que nós entramos em contato. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pela confiança que você tem depositado ao nosso trabalho. A Novo Tempo estará aqui entrando em sua casa sempre com a mensagem de esperança. Um grande abraço e que Deus muito o abençoe.
1: Você ouviu
0: Lições da Bíblia Este programa é um oferecimento da revista Princípios entre no nosso site novotempo.com/radio e peça sua revista totalmente grátis.